0: NPO Radio 1 Argos Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO
1: Max van Wezel een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks recesent Marc Chavan met twee boeken over politiek. Eentje over lobbyisten op het Binnenhof en eentje over Haagse zonden. Straks om kwart voor drie in de boekenrubriek. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar eerst de reportage. Een beetje een kerstonderwerp hebben we vandaag voor u... Twee jaar geleden maakten we een uitzending over Nederlanders in het buitenland... die graag terug willen, maar op allerlei tegenwerking stuiten. Ik keer terug, heette die uitzending dan ook. Inmiddels heeft Nationale Ombudsman Renier van Zutphen... een rapport over die kwestie geschreven. Het kabinet heeft daarop gereageerd. En van Zutphen reageert er in onze uitzending weer op. Maar eerst gaan we kijken naar hoe het de mensen uit de uitzending... van twee jaar geleden in de tussentijd is vergaan. En we stuiten op nieuwe problemen. Luister naar het verslag van Annemiek van der Laan. Ik keer terug, deel 2.
2: Ik heb een domme fout gemaakt. Ik uh, kan mezelf wat aandoen dat ik uh, dat niet even heb opgezocht. Dat zou zoveel uh, ellende hebben kunnen besparen. Um, als je een andere fout maakt uh, in uh, Nederland, dan uh, moet je bekeuring betalen. Dus ja, kreeg ik maar een bekeuring, dan betaalde ik die. En dan kreeg ik mijn Nederlandse nationaliteit weer terug.
3: Je hoeft niet te verwachten dat de rode loper uit ligt... maar nu ligt hij gewoon opgerold voor de deuropening... zodat je er in ieder geval flink over struikelt.
4: We wensen u het allerbeste aller hier in West-Australië... in uw toekomst, in uw nieuwe land. Maar vergeet nooit dat Dirk Hart toch ook weer terug ging naar Nederland. Er is altijd
5: alweer een terugweg naar Nederland.
1: Dank u wel.
4: Er is altijd een weg terug naar Nederland. Dat zei koning Willem-Alexander... tijdens zijn staatsbezoek aan Australië in oktober dit jaar. De koning refereert aan Dirk Hartog, de Nederlander... die dit werelddeel ontdekte in 1616. Maar is er inderdaad altijd een weg terug? Argos over onwillige ambtenaren, ingewikkelde regels... en het verlies van Nederlanderschap.
6: Ik mis eigenlijk wel de gezelligheid van Holland. Zo daarom wil ik eigenlijk graag terug naar Nederland verhuizen.
5: Een beetje heimwee ook naar Nederland.
6: Ja. Eigenlijk wel een beetje heimelijk. Ja, ja. Het vissen, het voetbal, eh, mijn ouders, ja, familie, vrienden.
4: Richard Sint-Nicolaas. 48 jaar is hij. En hij woont al 19 jaar met zijn Deense vrouw en twee kinderen in Denemarken. Hij wil weer terug naar Nederland. Richard zoekt informatie op internet. Daar is hij maanden mee bezig, maar het is niet makkelijk om de juiste informatie te vinden. In april 2014 zegt hij zijn baan in de supermarkt in Denemarken op... en gaat naar Nederland, op zoek naar nieuw werk en een huis. En zijn gespaarde geld wil hij hier in Nederland op de bank zetten. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Dat bleek toen hij bij de bank kwam.
6: We gingen daarheen en uh, ze vraagt die vrouw om een sovinummer, BNS-nummer. Ze ja, dat, uh, dat heb ik niet... Uh. Dat heb ik niet. Ik heb een paspoort, zei ik zo. Ze keken ze in mijn paspoort. Ze zien nou, maar je hebt geen BNS-nummer hierin in
4: BNS-nummer.
6: Ja. ja, maar het is een Nederlandse passie, zeg ik zo, want dat is gemaakt bij de ambassade. Ja, dat komt ze niet gebruiken.
4: De bank weigert een rekening te openen voor hem, omdat hij geen burgerservice-nummer heeft. Dat komt zo. Richard heeft zijn paspoort laten verlengen via de Nederlandse ambassade. Als je dat in het buitenland doet, schrijven ze het BSN dan niet meer in. Richard heeft nog wel een BSN, maar hij weet zijn nummer niet meer. Hij informeert vervolgens bij de gemeente Den Haag of die het weer terug kan krijgen.
6: Ik heb uh, geïnformeerd bij de gemeente en heb ik gevraagd naar mijn BNS-nummer. En die zeiden dat ik het niet meer heb. Maar zo beelden wij ook naar de Rotterdamse gemeente. Want we vonden het eigenlijk wel een beetje gek. En die zei: ja, dat heb je misschien. Maar ja, daar hebben we eigenlijk niks van. Maar misschien
4: natuurlijk... Richard gaat naar de gemeente Den Haag om te kijken of die
6: huisvesting
4: voor hem weet. Maar hij krijgt te horen dat de wachttijd via de woningcorporaties... wel zeven jaar kan bedragen. Hij belt een aantal makelaars. Maar om een huis te kunnen huren via een makelaar... moet je Nederlandse salaristroken laten zien. En die heeft hij niet. Hij heeft alleen salaristroken van zijn Deense werkgever. Maar geen nood, hij heeft wel een aanzienlijk bedrag... op zijn Deense rekening.
6: Ik heb gevraagd of ze dan bankuitschriften willen zien. En ik heb toch genoeg geld. Dat kan ik toch gewoon betalen. Maar daar dat waren ze niet geïnteresseerd in, eigenlijk.
4: Het is voor Richard onmogelijk om een huis te vinden. Dus hij woont tijdelijk met zijn vrouw... bij zijn zus in Berkel en Roderijs. Hij kan daar niet blijven. En hij kan zich daar ook niet inschrijven... want dat zou financiële gevolgen voor zijn zus kunnen hebben. Hij heeft per se een adres nodig om zich in te schrijven. Want, zo heeft een ambtenaar tegen hem gezegd... alleen mensen die zijn ingeschreven in de basisregistratie personen... krijgen een BSN-nummer. Richard wil zich ook inschrijven als werkzoekende. Maar om dat te kunnen doen heeft hij een DigiD
6: nodig. Om een DigiD aan te vragen heb je weer een BSN-nummer nodig... En dat heb ik niet, natuurlijk. We kregen iedere keer te horen, je moet een nummer hebben een je cent. En zo, ja, op het laatst maakten we er grapjes over. Maar het, het is niet leuk, want je wordt heel erg gestrest. Want je weet niet meer wat je moet doen op het laatst.
4: Richard en zijn vrouw moeten zaken weer terug naar Denemarken. Daar moet hij zijn leven opnieuw opstarten. Want hij is zijn huis en zijn baan kwijt. En een deel van zijn spaargeld. Want dat is opgegaan aan zijn verblijf in
6: Nederland. We zijn van ellende teruggegaan naar Denemarken. Er waren te veel obstakels. En zo besloten mijn en mijn vrouw om gewoon ons leven verder te zetten.
4: Deze week hadden we contact met Richard Sint-Nicolaas. Hij woont nu, twee jaar later, nog steeds in Denemarken. Hij heeft een baan, maar wil toch nog steeds graag terug naar Nederland. En hij kijkt op allerlei sites of er nog. Een leuke baan
3: voor hem is. Change of address, goedemiddag. Ik spreek met Cindy Wilmink. Oh ja, goede, goedemiddag. Fijn dat u belt, want inmiddels loopt de agenda al uh, aardig vol. Cindy
4: Wilmink, de eigenaar van Change of Address. Dat is een bureau dat mensen begeleidt met internationale verhuizingen. En met name voor Nederlanders die terugkeren naar hun land. Dat bureau heeft ze opgezet omdat ze zoveel mensen ontmoet... die van het kastje naar de muur gestuurd worden.
3: Nou, als je terugkomt heb je een x-aantal dingen nodig. Allereerst natuurlijk een huis, maar daar heb je een BSN-nummer voor nodig. Een BSN-nummer, burgerservice-nummer krijg je wanneer je bent ingeschreven bij de gemeente. Zonder adres kun je niet inschrijven bij de gemeente, dus dat is al één. Een bankrekening kun je niet openen zonder BSN-nummer... Uh, eigenlijk alles is afhankelijk van die ene stap registratie bij de gemeente. Maar die kun je weer niet nemen wanneer je geen huisvesting hebt. Uh, woningbouwverenigingen vragen echt het hemd van je lijf. Ze willen een arbeidscontract, drie loonstroken, een werkgeversverklaring... Uh, een verklaring van goed huurderschap in je vorige woonland. Uh, kortom, eigenlijk een, een enorme berg papieren die je niet zomaar uh, voor elkaar kunt krijgen... Je hoeft niet te verwachten dat de rode loper uit ligt... maar nu ligt hij gewoon opgerold voor de deuropening... zodat je er in ieder geval flink over struikelt. Hoe bedoelt u dat? <laughs> uh, ja, het is een weerwar van regeltjes. Iedere instantie werkt afzonderlijk van elkaar. Dus het is, het is gewoon een, een brei. En je weet niet uh, waar je moet beginnen. Goedemorgen. Ja, ik kon het vinden. Ah, dit is hem, de camper. Ja, dat is hem. Dat is ook niet groot.
0: Nee, maar uh, het is genoeg. Het is, uh, het is ons huisje, ons rijdende verblijf. We kunnen er overal mee gaan en staan waar we willen. Dus uh, zou ik zou zeggen, we gaan naar binnen.
4: We zijn op bezoek in de camper bij Daan en Marijke Mathijssen. Deze week zijn ze 45 jaar getrouwd. Na hun pensioen besloten ze om permanent rond te gaan trekken.
7: We zijn in Dalfsen. Op een parkeerterrein staat jullie camper... Uh, ik kijk om me heen. Hoeveel vierkante meter is dit?
0: Het is exact twaalf vierkante meter. Zes meter bij twee meter.
7: Een heel klein keukentje. Een badkamer? bankje. Een badkamer zelfs. Een toilet en een douche. <laughs> en hier nou zitten we eigenlijk op de auto stoelen. Sinds wanneer wonen jullie hier?
0: In 2012 hebben wij besloten, uh, na lang zoeken naar een ander huis... Um, om ons huis uh, te... We huurden toen op dat moment een huis om die huur te beëindigen. We gaan met de camper op pad. Daar hangt in onze camper een, uh, een kreet. En de, daar staat letterlijk op. Wish it, dream it en do it. Ik heb het eerst heel lang gewenst. Daarna hebben we er samen heel lang over gedroomd. En, het, en, en nu doen we het.
7: <laughs> nu doen we het. Dus <laughs>
0: Living the dream.
4: Aldoor onderweg in hun camper. Zo'n zeven maanden per jaar. En de rest van de tijd wonen ze in
0: Nederland in hun camper. We hebben kinderen en kleinkinderen en die willen we graag bezoeken... we willen het contact niet mee verliezen. Omdat Daan en Marijke geen vast woonadres
4: meer hebben... nemen ze in 2012 een briefadres in Apeldoorn bij hun dochter. En daardoor zijn ze bereikbaar voor officiële instanties. En dat briefadres zorgt ervoor dat ze ondanks het gebrek aan een vaste woonplaats... toch staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen, de BRP. Dat is de gemeentelijke basisadministratie.
0: Eerst hebben we in 2013 een brief gehad van de gemeente. Eh, die dan via mijn dochter weer bij mij komt. Hè, dat eh, een briefadres tijdelijk zou zijn. Toen heb ik zelf teruggemaild naar de gemeente. Dat het de bedoeling is dat wij nog eh, gewoon blijven camperen. Zoals we dat ooit afgesproken hadden in 2012. Toen heeft de desbetreffende ambtenaar heeft daarop gereageerd. En gezegd, ik ga dit bespreken met collega's. En eh, ik heb een mail terug gehad. En daarin staat letterlijk, zolang u campert houdt u uw briefadres.
4: Geen probleem dus. Totdat hun dochter dit voorjaar bezoek krijgt... van twee ambtenaren van de gemeente Apeldoorn. Haar ouders moeten zo spoedig mogelijk contact opnemen...
0: Ik heb daarna telefonisch contact gezocht. Wij waren, u, het verbaast u misschien, maar we waren in het buitenland. We zaten op een zondagplekje ergens in Frankrijk. Ik heb desbetreffende ambtenaar gebeld. En die zei, ja, een briefadres, dat kan niet meer, zei hij. Dat, dat is uh, verboden. Eind juni krijgt de familie Matthijssen
4: een brief van de gemeente Apeldoorn... met daarin diezelfde boodschap. Volgens de gemeente geldt een briefadres voor maximaal een jaar... En dat kan uiterlijk twee keer met een half jaar worden verlengd. En die termijn is ruimschoots overschreden. Bovendien eist de gemeente dat ze bewijzen... waar ze de afgelopen anderhalf jaar allemaal zijn geweest. Want Apeldoorn wil weten of ze niet langer dan acht maanden per jaar... buiten Nederland zijn geweest. Als dat het geval is, worden ze uitgeschreven... uit de basisregistratiepersonen.
0: Mijn vrouw riep wel eens hier, wat hebben wij weer? We passen niet in het hokje, we passen niet in het systeem. Als je niet in die basisregistratie
4: personen staat... en nou, je hebt ook geen adres in het buitenland... dan val je buiten allerlei voorzieningen.
0: We blijven wel Nederlander, maar we worden uitgeschreven uit... pensioen, zorgverzekering, AOW. Eh, een, een groot aantal basisvoorzieningen die iedere Nederlander wel heeft... Die wordt namelijk door de gemeente uitgeschreven naar land onbekend. En wij kregen in die periode in juli ook brieven... van de zorgverzekeraar en van een pensioenfonds. We hebben van de gemeente vernomen dat u geëmigreerd bent. En daardoor moet u een andere zorgverzekeraar kiezen. Wij hebben letterlijk wel gezegd, dit lijkt Kafka wel. Je doet alles goed en toch word je... ja, ik kan het niet anders zeggen, maar bijna Nederland uitgezet. Niet letterlijk, maar je mag niet meer... over een groot aantal voorzieningen beschikken.
4: Ze laten het er niet bij zitten. Ze schrijven de gemeente dat aan hun briefadres... nooit een maximale termijn is gekoppeld. En dat hebben ze bovendien zwart op wit. Maar de gemeente reageert alleen door te stellen... dat ze nog steeds informatie nodig heeft... over de duur van hun verblijf in het buitenland. Tot ongenoegen van de familie.
0: We hebben er allebei naar gekeken zeiden, ja, dat gaan we niet doen. We zijn misdadigers, we hoeven niet voor iedere stap die we zetten... hoeven we rekening en verantwoording af te leggen.
2: Nou, we hadden wel een voorstel. Misschien kunnen ze ons een enkelband geven of een chip in ons oor. Misschien maakt het dat makkelijker voor de gemeentes.
4: Uiteindelijk maken ze toch maar een zo compleet mogelijke lijst... van de plekken waar ze sinds 2015 zijn geweest. En ze verzamelen zoveel mogelijk rekeningen en foto's. Op 3 oktober dragen ze het hele pakket over... aan twee ambtenaren van de gemeente Apeldoorn. En tot hun grote verrassing komen die op dat moment ineens... met een nog veel strengere
0: mededeling. Op 3 oktober zijn mij wat u ook doet. De, gemeen, de desbetreffende gemeente heeft inmiddels heeft vastgesteld... dat je nooit langer een brief van dan drie maanden krijgt. Punt.
7: Ik neem aan dat jullie die belofte van die eerste ambtenaar... ook hebben, hebben laten lezen aan de, aan de gemeente... Wat was hun reactie daarop? Want eigenlijk schenden ze dus nu
0: die belofte. Ja, ze schenden die belofte. Hun reactie daarop is... ja, een ambtenaar mag verklaren wat hij wil. De letterlijke reactie was, hij mag verklaren wat hij wil. Maar het is niet rechtsgeldig. Sindsdien heeft
4: de familie Matthijssen niets meer van de gemeente gehoord. Ze denken nu dat ze elk moment uit de basisadministratie gegooid kunnen worden. Dat is ze verteld door een juridisch adviseur. Als ze uit de basisadministratie worden gezet... dan maakt de gemeente dat alleen bekend via haar website. Je moet een apeldoorn
0: bekendmaken.
4: Daarom checkt de familie Matthijssen elke dag of ze nog ingeschreven zijn. Tenminste, als de wifi werkt.
0: Nou, het eerst van de wifi punt zal ik wel even checken. Ik weet in ieder geval dat we tot afgelopen zaterdag... Dat we nog niet uitgeschreven zijn. Tot afgelopen vrijdag. Gemeentes werken ook het weekend niet, dus afgelopen vrijdag... waren we nog niet uitgeschreven. We hebben gebeld met het ministerie van Middellandse Zaken.
4: Daar weet men ons te vertellen dat er helemaal geen maximale termijn mag worden gesteld aan het hebben van een briefadres. Maar ze geven toe dat het hier en daar toch gebeurt. En daarom heeft het ministerie onlangs, in een circulaire, nog eens uitgelegd aan gemeenten hoe het wel moet.
0: Wij voelen ons alsof je van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Want wat is er nou simpeler als je, dat je een briefadres hebt dat de gemeente dat zou regelen voor mobiele burgers en dan uh, gewoon uh, dat regelt op de een of andere manier? We mailen
4: met de gemeente Apeldoorn. De gemeente zegt dat een briefadres altijd tijdelijk is. Dat klopt dus niet met de informatie die we van het ministerie kregen. De woordvoerder laat ons verder weten niet op de individuele casus van de familie Matthijssen te kunnen ingaan. Maar zegt de woordvoerder. Nu met de nieuwe
3: circulaire gaan we opnieuw bekijken hoe we daarmee omgaan.
0: Iedere partij in Nederland heeft het woordje vrijheid wel bij in zijn politieke programma's zijn. Dit is zo'n rare beknotting van je vrijheid. Dit pikken we niet. Dus uh, we blijven gewoon vechten. Ik kon het niet geloven en ik dacht.
2: Ik... Ik doe hier alles aan om dat
4: uh, uh, weer terug te draaien. Dat moet toch mogelijk zijn? Carla Brine, 50 jaar. Samen met haar man en twee zoontjes van 7 en 11 jaar... woont ze sinds 2000 op Mauritius. Om daar te kunnen werken en om een huis te kunnen kopen... moet ze samen met haar man in 2010 de Mauritiaanse nationaliteit aannemen. Toen ze in 2013 een nieuw Nederlands paspoort wilde aanvragen... kwam ze erachter dat ze geen Nederlandse meer was. Omdat ze naast de Nederlandse nationaliteit vrijwillig een tweede had aangenomen. Dat werd haar verteld door een medewerker van de Nederlandse ambassade in Pretoria.
2: Ik heb een domme fout gemaakt. Ik kan mezelf wat aandoen dat ik dat niet even heb opgezocht. Dat zou zoveel uh, ellende hebben kunnen besparen.
4: In de wet staat dat degene die vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt... de Nederlandse kwijtraakt. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar die gelden niet voor Carla En dat had ze moeten weten.
2: Er is gewoon nergens uh, informatie geweest. Ik heb me uitgeschreven bij uh, de gemeente in Nederland zoals het behoort. Daar werd nooit gezegd van kijk uit als je ooit een andere nationaliteit aanneemt... dan verlies je de Nederlandse nationaliteit.
4: Niet alleen Carla is haar Nederlandse nationaliteit kwijt... ook haar man en kinderen zijn geen Nederlands staatsburger meer. Vanaf het moment dat ze dat in 2013 hoort... pluist ze internet af op zoek naar mogelijkheden... om haar Nederlanderschap terug te krijgen. Ze tekent bezwaar aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor haar kinderen wordt dat gegrond verklaard. Die zijn nu weer Nederlands. Maar voor Carla en haar man lukt dat niet. Ondanks allerlei beroepsprocedures. Doordat Carla Brine haar Nederlandse nationaliteit niet meer heeft... mag ze Nederland nog maar beperkt in. Als Mauritiaanse mag ze 90 dagen per half jaar in Nederland zijn. Als in 2014 blijkt dat haar moeder een hersentumor heeft... komt Carla naar Nederland. En al snel is duidelijk dat haar moeder zal sterven. En Carla wil er tot het eind bij zijn. Ze belt de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, met de vraag of ze langer dan 90 dagen mag blijven.
2: Toen werd er gezegd: Nou ja, dat kan niet, want als Mauritiaanse mag je maar 90 dagen hier blijven. Dus zei ik: Dan wil ik een verblijfsvergunning aanvragen zodat ik langer mag blijven. En toen werd er gezegd: Nou ja, dat gaat niet. Dan moet u eerst terug naar Mauritius en daar moet u dan die uh, verblijfsvergunning aanvragen. En dan kunt u weer terugkomen naar Nederland. Ja, op, op dat moment was ik uh, met name erg boos. Want ik ben gewoon Nederlandse. En ik, ja, je denkt ook, het is je geboorterecht. Dat blijkt niet te zijn. Maar dan denk je toch, op zo'n moment dan zit er toch ergens wel iemand... die dit op een menselijke manier benadert. En die probeert om je te helpen. Maar dat is absoluut niet het geval.
4: Uiteindelijk krijgt Carla, na veel soebatten... toch toestemming om langer te blijven. Omdat haar moeder op sterven ligt. Haar moeder overlijdt in augustus 2014. Na de dood van haar moeder gaat Carla Brine terug naar Mauritius. Als we haar spreken in december van dat jaar... maakt ze zich grote zorgen.
2: Als er nu wat zou gebeuren met mijn vader... of bijvoorbeeld een aantal weken geleden... dat ze de as van mijn moeder gingen ophalen en... Sorry. Um... Of een aantal weken geleden toen, uh, is mijn familie de as van mijn moeder... gaan ophalen bij het crematorium. Daar kon ik niet bij zijn. Ook omdat uh, mijn quota van 90 dagen per half jaar bijna op is. Dus ik mag nog maar vier dagen in Nederland uh, blijven, deze 180 dagen. Dus als er vandaag wat met mijn vader zou gebeuren... dan zou ik niet naar Nederland mogen.
4: Er is nog wel één manier waarop Carla Brina... haar Nederlanderschap kan terugkrijgen... Dat is de optieregeling. Dan moet ze eerst een jaar met een verblijfsvergunning... in Nederland komen wonen. Maar dat is voor Brine geen optie. Ze heeft een klacht ingediend bij de nationale ombudsman. En dat was de aanleiding voor een groot onderzoek van de ombudsman... dat dit jaar verscheen. En daaruit blijkt dat het probleem van Brine zich veel vaker voordoet. Na een oproep kreeg de ombudsman ruim 500 reacties. Brine heeft een eigen Facebookpagina aangemaakt. Wij zijn Nederlands. Op de omslagfoto prijkt het hele gezin in oranje voetbalshirtjes. Twee blonde jochies met de Nederlandse vlag op hun wangen.
2: Ik voel me Nederlands. Ik spreek Nederlands met mijn kinderen. Ik voed hen Nederlands op. Ik leer hen de Nederlandse tradities. Wij eten vaak Nederlands. Uh, we vieren Sinterklaas. Ik maak zelfs mijn eigen pepernoten en peperkoek. Uh, mijn zoontje wil straks, als hij groot is, in het Nederlands elftal voetballen. Als het Nederlands elftal voetbalt, dan mogen ze laat opblijven. Wij zijn gewoon
7: Nederlands. Ik was op een uh, punt in mijn leven dat ik uh, iets anders wilde. Ik was hier al een aantal keer op vakantie geweest. Ik had hier ook al gereisd. Verliefd geworden op het land. Een stukje ook mijn eigen roots. Ja, achtervolgen. En omdat ik een dubbele nationaliteit had, had ik zoiets van... het enige wat het me kan kosten is geld. Ik uh, ga het proberen en bevalt het niet, kan ik altijd terug.
4: Nicole Blankers, 31 jaar. Geboren in Rotterdam met een Nederlandse vader... en een Nederlands-Australische moeder. In 2011 emigreert Nicole naar Australië. We bellen met haar in Queensland. Vanuit haar huis heeft ze uitzicht op de dolfijnen in de Stille Oceaan. Volgens Nicole heeft ze altijd twee nationaliteiten gehad. De Nederlandse en de Australische.
7: De Nederlandse nationaliteit, omdat beide ouders Nederlands zijn... en uh, ik in Nederland geboren ben... Um, en de Australische nationaliteit, um, omdat dat via je moeder doorgegeven wordt.
4: Om in Australië te kunnen wonen... moet Nicole haar Citizenship by Descent... aanvragen bij de Australische ambassade in Londen. Zo'n citizenship krijg je alleen als je Australische roots hebt. Het bewijs wordt afgegeven op 16 maart 2011. Nicole vraagt dat citizenship niet zomaar aan...
7: Dat heb je nodig voor je, um, je paspoort, maar ook bijvoorbeeld om te stemmen. Um, heel veel dingen heb ik hem hiervoor nodig om te bewijzen dat ik Australische ben.
4: Een jaar later gaat ze op vakantie naar Nederland, naar haar moeder. Ze maakt van de gelegenheid gebruik om haar Nederlandse paspoort te verlengen. Ze woonde in Rotterdam, maar dat verlengen doet ze bij de gemeente Den Haag. Die heeft daarvoor een speciale buitenlandbalie. Daar ziet de ambtenaar dat Nicole in Australië woont... maar geen visum heeft in haar paspoort. Zou ze misschien Australische zijn? De ambtenaar vertelt dat er daarom een onderzoek... naar haar Nederlanderschap wordt ingesteld.
7: Ik schrok ervan. Ik ging ervan uit dat ik, dat ik gewoon nog Nederlandse was... omdat ik daar ook geen tegengericht over heb gehoord. Tijdens mijn aanvraagprocedure van het citizenship certificate heb ik ook verschillende dingen aan moeten vragen bij de gemeente Rotterdam. Daar aan de balie wist men waar ik mee bezig was. Ben ik nooit ergens op gewezen. Daarom dacht ik dat ik nog Nederlands was. Ik heb geen aanwijzingen gekregen dat het niet zo was.
4: Drie weken later is het onderzoek afgerond. Nicole blijkt Nederlands en krijgt een nieuw Nederlands paspoort. En een stempas waarmee ze stemt voor de Tweede Kamerverkiezingen. In september gaat ze weer terug naar Australië. En dan gebeurt er iets geks. Na Den Haag begint nu ineens ook Rotterdam... met een onderzoek naar haar nationaliteit. En naar die van haar moeder. In januari 2013 schrijft de gemeente Rotterdam aan de moeder... dat ze de Nederlandse nationaliteit van de moeder in twijfel trekt dat ze wellicht alleen de Australische nationaliteit heeft. Dat is gek, want dat zou betekenen dat de moeder 35 jaar illegaal... zonder Nederlandse verblijfsvergunning in Nederland heeft gewoond. Maar op 7 februari 2013 komt er de verlossende brief van de gemeente. Nicoles moeder heeft toch al die tijd de Nederlandse nationaliteit gehad. Alleen voor Nicole is er slecht nieuws. In de brief staat dat zij haar Nederlanderschap verliest...
7: Ja, ik... Er zijn geen woorden voor. Ik was op dat moment ook zodanig... Ja, wat is hier het woord voor? Um, ik snapte het niet. Het ene moment ben ik wel Nederlandse. Het volgende moment ben ik niet Nederlandse. Um, ik snapte het niet meer. En werd ook heel erg boos. Het is net een slechte film...
4: In de brief van de gemeente Rotterdam aan haar moeder staat ook dat de Nederlandse ambassade wordt ingelicht over het feit dat Nicole sinds het aanvragen van haar citizenship in 2011 de Nederlandse nationaliteit kwijt is. Omdat ze daardoor Australische is geworden.
7: Ik heb altijd als, ja, gedacht dat het een, een registratie is en dat Nederland dat ook zo zou zien.
4: Nicole snapt het niet meer. Om zeker te weten of ze echt de Nederlandse nationaliteit kwijt is... neemt ze telefonisch contact op met het Nederlandse consulaat-generaal in Sydney.
7: Daar kreeg ik te horen dat ik op een zwarte lijst stond... en binnen een x-aantal dagen mijn paspoort indiende te leveren. Anders zou er contact opgenomen worden met de federal police... om mij op te sporen um, om mijn paspoort in te nemen. Ik wil even serieus, we hebben het hier over een paspoort... en dat daar de federale politie bijgehaald moest gaan worden. Um, daar moest ik in eerste instantie heel hard om lachen. Maar daarna werd ik heel erg boos. Ik, bedoel, ik ben geen crimineel, ik heb niks fout gedaan. Zover ik wist, had ik recht op dit paspoort. Ik had hem immers pas drie maanden.
4: De volgende dag gaat Nicole naar het consulaat in Brisbane... om haar Nederlandse paspoort in te leveren.
7: Vervolgens werd ik ja, toch wel enigszins schofferig behandeld... Midden in een volle wachtkamer met nou ja, toch zeker wel een stuk of tien mensen om me heen... werd mij toch wel duidelijk gemaakt dat ja, het absoluut nat dan is... om een paspoort te hebben als niet-Nederlander... en werd ik als een soort van crimineel behandeld. Men was heel kort af tegen me. Ik probeerde ook vragen te stellen van ja, hoe kan ik dit aanvechten? Wat kan ik hiermee? Dit klopt toch niet... En daar kreeg ik ook verder uh, ja, geen antwoorden op. Ik was zo boos. Ik was zo boos.
4: Nicole weet niet meer wat ze moet doen.
7: Ik was even helemaal klaar met Nederland. Ik voelde mij absoluut niet welkom in Nederland. En wilde op dat moment ook eigenlijk niet bij een land horen... wat op deze manier zijn burgers behandelt.
4: In 2013 wordt Nicole ziek. Ze heeft een ernstige bindweefselziekte. Daardoor laat ze de Nederlandse perikelen even rusten tot dit najaar. Als ze googelt op internet... stuit ze op de site van de Rijksoverheid, mijnoverheid.nl. Daar kun je je naam intypen en daar staat dan ook je nationaliteit.
7: Daar zat ik eigenlijk een, een soort van rond te kijken wat dit nou eigenlijk was. En toen kwam ik het kopje nationaliteit tegen en daaronder stond Nederlandse. Dus u zag op de site van de Rijksoverheid dat u Nederlands bent? Klopt. Wat dacht u toen? Ja, schiet mij maar lek. Ik... Er ging heel veel door mij heen. Um, heel veel boosheid weer. Maar ook heel veel vragen. Hoe dan? Uh, waarom dan? Is het nou wel waar of is het nou niet waar? Wat ben ik nou eigenlijk?
4: Nicole belt het Consulaat Generaal in Sydney. En daar beloven ze haar te helpen met het uitzoeken van haar nationaliteit. Daarvoor moet ze dan wel alle bewijsstukken opsturen die ze heeft... en zo langzamerhand is dat een heel dossier. Dan krijgt ze een mail terug van het consulaat-generaal. Wij kunnen u niet helpen met uitzoeken of u Nederlands bent. Een van de manieren om het toch uit te zoeken... zo oppert het consulaat-generaal... is het aanvragen van een nieuw paspoort. Dat wordt dan getoetst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet ze wel even persoonlijk naar Sydney komen.
7: Ik woon ongeveer 1600 kilometer uit Sydney vandaan, dus dat is best ver. Nou zou ik dat er nog voor over hebben als ik ook daadwerkelijk Nederlandse ben? Um, ik vind het een erg duur tripje alleen maar om te testen of ik Nederlander ben. En dan nog, wie vertelt mij dat ik dan niet over drie maanden weer mijn paspoort in moet leveren? Um, wat dat betreft vertrouw ik het systeem ook eigenlijk niet meer.
4: We vragen het ministerie van Buitenlandse Zaken... om een reactie op het verhaal van Nicole. Een woordvoerder laat weten dat ze denkt dat het consulaat-generaal... is afgegaan op het Rotterdamse onderzoek in 2013. Als we doorvragen, antwoordt de voorlichter... dat het ministerie in dit geval alleen maar uitvoert... het onderzoek van de gemeente Rotterdam is leidend. Als we dit voorleggen aan de woordvoerder van de gemeente Rotterdam... reageert die verbaasd. Volgens hem is het landelijk beleid. En, voegt hij eraan toe, het zou toch van de gekken zijn... als de verantwoordelijkheid hier ligt bij de gemeente Rotterdam. We leggen deze tegenstrijdige verklaringen voor aan Nicole.
7: Nee, dan wel. Nou. Ja, maar hoe moeten wij dan weten hoe dingen wel of niet werken... als ze het zelf al niet weten? Is dit nu een kwestie van... Uh... Ze doen het zich heel makkelijk af stormen van het kastje naar de muur te sturen... of weten ze het echt niet.
4: Net als Carla Brine kan Nicole Nederlandse worden... als ze eerst een jaar in Nederland komt wonen. De zogeheten optieregeling.
7: Die optieregeling ten eerste kost klauwen met geld. Geld wat ik op dit moment niet heb. Maar ook waarvan ik van mening ben dat ik dat niet hoef te betalen. De fout ligt bij de overheid, welke fout het ook mag zijn... Maar daarnaast moet ik dan ook mijn Australiërschap opgeven. Dus dat betekent dan ook dat ik niet met de kan naar Australië.
4: Het verlies van haar Nederlanderschap heeft allerlei gevolgen voor Nicole.
7: Het betekent dat ik niet voor langer dan 90 dagen terug kan naar Nederland. Nou, ik ben enigs kind. Als er iets met mijn ouders gebeurt, zou ik het toch heel fijn vinden... om wel voor langer dan 90 dagen terug te kunnen naar Nederland. Daarnaast ben ik ook ziek en heb ik uh, af en toe zorg nodig mocht er iets met mijn partner gebeuren... Ja, dan kan ik toch niet terug nu naar Nederland om op mijn netwerk in Nederland te kunnen vallen. Um, en dat is iets wat ik heel eng vind. Het is toch fijn om te weten dat je, dat je bij je familie terecht kan als het niet goed met je gaat.
4: Nicole heeft het consulaat-generaal in Sydney nog een keer gemaild. Met de vraag of iemand bij de Nederlandse overheid haar kan zeggen welke nationaliteit ze heeft. Nicole heeft nog geen antwoord gekregen.
7: Als ik dit van tevoren had geweten, dan weet ik niet of ik uh, de beslissing had genomen om te emigreren en had ik waarschijnlijk nog in Nederland gewoond.
1: En mag ik u een vraag stellen? Wilt u dat er meer of minder ex-Nederlanders terugkeren naar Nederland? U kunt uw antwoord mede naar argos.vpro.nl. en dan gaan we daar werk van maken. Deze reportage werd gemaakt door Annemiek van der Laan, Mout van der Rijt, Kees van de Bos en technicus Alfred Koster. Meegeluisterd heeft de Nationale Ombudsman Renier van Zitve. Goedemiddag, meneer van Zitve. Goedemiddag. Ja, een aantal van de zaken in onze reportage moet u bekend voorkomen.
8: Ja, ze, ze, ze spelen een grote rol in twee belangrijke rapporten die we geschreven hebben. Dus ik ken deze zaken en deze casus ook in de vorm van klachten die wij gekregen hebben.
1: Dus even kijken naar een van uw onderzoeken. Een mens leeft een systeem niet. Daarin komen onder andere het uh, echtpaar Matthijs uit die Kemper in de reportage ja. voor. Ja. Uitgeschreven door de gemeente naar land onbekend. Wat kun je nou voor zulke mensen doen?
8: Nou ja, dat rapport dat we geschreven hebben... dit is een van de vele gevallen die we in het rapport aan de orde hebben. Wat wij adviseren, en dat doen we op basis van gesprekken... die we met veel mensen hebben gevoerd... mensen moeten altijd op een of andere manier geregistreerd kunnen worden. Dat kan nu niet. Het probleem van het briefadres... en het probleem van Nederland verlaten, geen vast woonadres... en het dan afgesneden zijn van zorg, van verzekeringen... van inschrijving, enzovoort, enzovoort, enzovoort... dat is voor mensen zo enorm eh, belastend en ook niet terecht wat mij betreft. Dat ik vind dat de overheid ervoor moet zorgen dat iedereen op een of andere manier in de BRP kan worden ingeschreven.
1: Na aanleiding van de klacht van Carla Brine, die hoorden we net uit Mauritius, hè? hebt u ook een onderzoek ingesteld, rapport ja. verlies Nederlanderschap heet dat. Er kwamen 500 reacties op van eh, mensen die weer Nederlander willen worden maar dat niet zomaar kunnen. Gigantisch aantal, schrok u daarvan?
8: Ja, dat, dat verbaasde me enorm. Ik had geen, geen zicht op de van het probleem. Ik kende deze de ene casus van, van die mevrouw. En ik dacht, ja, dat is toch wel heel gek eigenlijk. Dat zou ik wel eens willen onderzoeken. En toen wilden wij zelf ook weten... zijn er nou meer mensen in het buitenland met een probleem? en Het is dus een Nederlandse ombudsman met een Nederlandse site. En ineens reageren daar meer dan 500 mensen op. Dat vond ik echt verontrustend.
1: De casus van Nicole Blankers uit Australië... komt ook uit uw rapport. Ja. Weet niet of ze Nederlander is of niet. En totaal onduidelijk waar ze haar informatie moet halen. Ook het nee, Precies, hè.
8: Dat, dat, dat die informatie dat is zo belangrijk. Uh, ik heb nu begrepen dat naar de van het rapport over dat Nederlanderschap... het verlies daarvan, nu die informatievoorziening wel echt verbeterd gaat worden. Want mensen weten niet waar ze het zoeken moeten. De, de goede informatie, bij wie moeten ze zijn. Ik vind dat er één contactpunt moet zijn waar ze naartoe kunnen... waar ze alle vragen kunnen stellen uh, over hun Nederlanderschap. En tegelijkertijd vind ik dat de overheid ook veel actiever moet zijn... om die mensen zelf te benaderen en te zeggen, let op... Als je Nederlander wil blijven, dan moet je wel iets doen. Namelijk je melden of die, dat, 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 iets tuiten of nou wat dan ook. Maar mensen moeten weten wat ze moeten doen.
1: En dat was tot nu toe, totaal onduidelijk.
8: Nou ja, dat is, u, u, de, ook uit deze uitzending blijkt maar weer... dat het nog steeds niet echt goed duidelijk is voor sommige mensen. Dus u blijft erop hameren ook bij de ministers... dat het ene punt er echt komt.
1: U pleit uh, in het rapport ook voor een ruimere regeling... voor Nederlanders die naar Nederland terug willen... Uh, ja, om dat te kunnen. Ja. Maar uh, daarop zeggen de ministers Koenders en Plasterk... nou ja, we, we zijn bereid tot een heel beperkte regeling... Ja. voor zulke spijtoptanten, maar uh, ja, niet tot de brede regeling... waar u als ombudsman voor pleit. Wat is uw reactie daar weer op?
8: Nou, ik, ik, punt 1 is... Ik... Ik zeg de dingen niet, niet voor niks. Hè. Ik doe dat na, na uitgebreid onderzoek. En wat ik zie is dat er heel veel Nederlanders zijn die zich ook nog echt steeds Nederlander voelen. En die doordat de tijd verstreken is dat Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. Want dat is heel belangrijk. Als je nou zegt, ja maar ze hebben zelf actief iets gedaan om het kwijt te raken. Nee, door tijdsverloop zijn ze het kwijtgeraakt. Dan vind ik dat je veel ruimhartiger moet zijn met die spijtregeling... Uh, omdat het mensen weten van, zijn van wie je weet... dat ze dat eigenlijk, als ze hadden het van tevoren geweten... ook mevrouw Brien had ze heus dat briefje wel gestuurd. En er was er niks aan de hand geweest. Dus dit zijn mensen die waren heel graag Nederlander gebleven. Door tijdsverloop zijn ze het niet meer en door onwetendheid. Dat vind ik twee argumenten om te zeggen ruimhartig met die regeling.
1: En gaat u dat de ministers Koenders en Plasterk nog laten weten... dat die ja, regeling ik, ruimer ik, ik, moet?
8: Ja, ik heb een kregen van de ministers. Uh, en er zijn een paar dingen... waarvan ik denk van hartstikke goed. Want dat zijn echt precies de dingen die ik graag wil. Informatie. Uh, uh, bij de paspoortverlener, een heleboel goede dingen. Maar een paar dingen, daar gaat het nog niet ver genoeg. En daar zou ik toch eigenlijk wel eens een keer... Uh, en niet op lange termijn, maar op korte termijn... een goed gesprek met, met de minister over willen hebben.
1: U gaat ze uitnodigen voor een gesprek? Mag u dat doen?
8: Nou, ik begin met een brief te schrijven... waar ik wel tevreden mee ben... en waarvan ik denk dat het nog beter kan. En dan zeg ik, ik wil wel graag contact... Dus ik nodig mezelf een beetje uit.
1: En een van de dingen dan in die brief wordt... die regeling voor spijt op tante, die
8: moet breder. Ja, spijt op regeling, maar ook het punt uh, van... van he, dat is ook wel eens eerder aan de orde geweest in de uitzendingen. Uh, uh, iemand wil, heeft, is geen Nederlander meer, maar wil hier komen... om een oude moeder of een zieke vader of een familielid te verzorgen... en wordt dan echt behandeld alsof je nooit Nederlander bent geweest. Dan kan je maar beperkt in Nederland blijven. En ik vind dat ook daar nog wel het een en ander aan reactie van de minister kan komen. Ook daar ga ik om vragen.
1: Deze week werd bekend dat er een nieuw wetsvoorstel ligt van PvdA en D66... voor versoepeling van de regels voor het hebben van dubbele nationaliteit. Ja. Zou, zou dat die mensen in Australië en Denemarken en Mauritius... die we net hoorden in de reportage, kunnen helpen?
8: Nou ja, dat, uh, 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 of die mens, als dat wet wordt... en ik zie er heel veel voordelen in... want het lost een heleboel problemen op. Mijn rapport gaat daar niet over. Hè? Want dit is een hele andere uh, invalshoek. Uh, namelijk je mag de nationaliteiten hebben. Ik heb onderzocht wat gebeurt er gebeurt als je iets kwijtraakt. Dat zijn twee verschillende dingen... ...dat voorstel van, van, de, van die twee partijen zo best een heleboel problemen oplossen. Ook een van de dingen die ik zelf heb gesignaleerd in de wetgeving... ...waarvan ik denk dat het niet helemaal correct is wat de manier waarop het wordt toegepast. Um, maar ik hoop dat ook dat als dat gebeurt, dat er ook een soort van overgangsregeling komt... zeg maar ...dat die spijtoptante regeling onderdeel gaat uitmaken van die nieuwe wet... ...waardoor die mensen gemakkelijk weer uh, Nederlander worden.
1: U heeft nog veel uh, wensen dus voor het kabinet?
8: Ik heb veel wensen en een paar zijn er in vervulling gegaan... en de rest komt ongetwijfeld volgend jaar.
1: En de informatie, daar bent u tevreden over?
8: Daar Niet ben ik tevreden te over. over, dat is heel belangrijk.
1: En wat nog even moet, is een bredere, een ruimere spijtoptantenregeling, regeling. Ja. Weer, een ruimere visumregeling voor oud-Nederlanders... die bijvoorbeeld een zieke moeder willen Precies. opzoeken... En, nou, termijn...
8: en, ja, en in die, in die registratie, hè, de, de BRP waar we mee begonnen... Ja. daar moet de overheid zeggen, iedereen kan zich inschrijven. En als je niet precies in het vakje hoort... dan gaan we een maatwerk toepassen... zodat je wel ingeschreven staat en contact kunt hebben met, met, je, met, je, met je overheid. En we zagen in uw uitzending ook... Uh, dat uh, bijvoorbeeld die mensen uit Denemarken... als ze zich maar kunnen inschrijven, ze een heel stap verder. Dus laten we er nou voor zorgen dat mensen zich kunnen inschrijven.
1: Ik wens u veel succes hiermee, rené van van de Nationale Ombudsman. En benieuwd of u uh, plastic en Kundes te spreken krijgt.
8: Ik hou, even, ik hou nog even vol.
1: Oké, okay, prettig weekend. Dank u wel. Argos, de boeken. Ja, het is weer tijd voor de boekenrubriek in Argos. Twee keer per maand bespreken onze vaste recente, nieuwe non-fictie... en werk van onderzoeksjournalisten... Vandaag is die recensent Mark Chavan, politiek commentator van de site, de correspondent van harte.
5: Welkom Mark. Goedemiddag.
1: Welke boek heb je meegenomen? Lobbyland,
5: de geheime krachten in Den Haag, van Arjan Korteweg en Elien Huisman. En voor de variatie een keer het jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016, dat speciale aandacht besteedt aan zonden in de politiek.
1: Laten we even beginnen met Lobbyland, want ik ben dol op zonde, maar zeker dol op geheime krachten in Den Haag. Wie zijn het, die geheime krachten die Arjan Korteweg en Edien Huisman ontdekt hebben?
5: Ze hebben allemaal mensen ontdekt die het liefst op de achtergrond blijven... althans volgens hun klassieke beroepseer, de lobbyisten. De, 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 de oude stelling was, als je een goede lobby hebt gevoerd... dan bereik je resultaten en blijft dat onbekend en blijf jij onbekend... Langzamerhand bespeur ik in hun boek een verschuiving... naar modernere, jongere lobbyisten... die uh, zo nodig ook voor op het toneel optreden... en de publieke opinie zo nodig actief bewerken... om hetzelfde doel te bereiken. Namelijk dat wat hun opdrachtgevers uh, zouden willen.
1: De jongeren zijn iets exhibitionistischer dan de oudere lobbyisten. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. En waarom eigenlijk? Want ik kan me voorstellen... dat je als lobbyist denkt, van, dat moet niemand weten wat ik hier zit te doen.
5: Ja, dat zijn lobbyisten die... Uh, vertrouwder zijn met sociale media en met de, de, de vloeibare... en de vlottende uh, publieke opinie, de stemming, de, wat hip is. En die zien dus kans als het nodig is voor een bepaalde zaak. Uh, bijvoorbeeld PGB-alarm. Toen de, de PGB's bij de Sociale Verzekeringsbank... de, de persoonsgebonden budgetten in de, in de zorg... toen die bij de Sociale Verzekeringsbank terechtkwamen... En dat was niet eens zozeer dat dat echt beroepslobbyisten waren... maar het waren mensen met gevoel voor het moderne lobbywerk.
1: Die wisten hoe je een hashtag moet aanmaken op Twitter.
5: En vervolgens de bijbehorende actie ondernemen... en de bijbehorende stemming maken, want dat is waar het dan om gaat. En uh, lobbyisten zijn nog steeds vaak degene die uh, zichzelf prijzen... dat ze informatie aanreiken en dan bedoelen ze een beetje spottend dat kamerleden dan maar kort zitten en weinig weten... en veel te doen hebben en weinig medewerkers hebben. En dat zij dus kamerleden voorzien van goede informatie. Maar het linker daarvan is natuurlijk altijd dat het informatie is... die wel overeenkomt met wat de opdrachtgever graag wil bereiken. Dus er zijn ook kamerleden die zeggen... ik wil geen lobbyist in mijn kamer zien. En anderen die zeggen niks, maar maken er dankbaar gebruik van. Krijg je uit het
1: boek een indruk hoeveel van die lobbyisten... er rondlopen rond het Binnenhof?
5: Nee, dat vind ik niet zo duidelijk. Um, er zijn heel veel gesprekken en gesprekjes in het boek met lobbyisten. En met kamerleden en met mensen die ermee te maken hebben. Maar het is niet een boek wat, wat kwantitatief heel erg uh, precies is. Ik denk dat het ook van definitiekwesties afhangt. Ze noemen behalve de mensen die een bureau hebben dat zich vaak niet lobby, maar public affairs en dat soort dingen Ja, want het noemt.
1: is ook opmerkelijk. Er komen weinig mensen in het boek voor die ervoor uitkomen dat ze lobbyist zijn. Nee,
5: dat is een, een, een beroep met een genuanceerd zelfbeeld. Uh, maar er zijn natuurlijk ook allemaal mensen, denk aan André Rauwvoet, die uh, de voorzitter van de zorgverzekeraars is. Je zou kunnen zeggen, die is lobbyist namens de zorgverzekeraars. Oud-minister Guus ter komt er voor. Oud-minister Guus -horst, die voor de, fysiotherapeut. de fysiotherapeuten dat doet. En Um, mijn het minister Tom de Graaf die het voor de, het hoger beroepsonderwijs doet. Zo zijn er allerlei mensen die na een politieke functie... soms als Kamerlid, een oud-Kamerlid als Bert Bakker... is bij een lobbykantoor, mijn is Holla en Partners gaan werken. Uh, Jan Schinkelshoek die natuurlijk en in de journalistiek heeft gezeten... en
1: CDA in de
5: CDA-fractie heeft gezeten... Uh, en nu een eigen lobbykantoor. Die, woed, die doet er niet zo moeilijk over. En die is een voorbeeld van iemand die, die verschillende rollen heeft uitgeoefend. En zegt, als je maar duidelijk je aan je rol houdt... dan is het ook niet zo erg dat je van rol wisselt. Maar er zijn toch wel vrij veel lobbyisten die dat... Uh... Wat voor namen geven de lobbyisten zich meestal? Zichzelf? Ja, wat voor functies zijn het?
1: Wat staat er op hun visitekaartjes? Public affairs. Maar dat is gewoon lobbyen?
5: Ja, en waarom noemen ze dat publieke vers? Omdat het uh, breder is, omdat het uh, iets meer van een publieke roeping... Kijk, ze, ze, er zijn er bij die zichzelf de rode bloedleraampjes van de democratie noemen. Dat gaat mij wel wat ver. Maar je kan zeggen dat lobbyisten zorgen voor informatieuitwisseling. Het kan ook zijn dat het de lobby is voor, voor de regio Twente. Dan zorgt zo'n lobbyist ervoor dat in de politieke beraadslagingen in, in, in Den Haag... de belangen van de gemeentes en de, de bewoners van Twente gehoord worden. Dat is informatieuitwisseling, dat heeft iets neutraals. Maar is het niet een beetje bezopen
1: ook dat de ene overheid Twente... bijvoorbeeld in dit geval bij de andere overheid Den Haag zit... lobbyen voor zijn belangen van toch onze belastingcenten?
5: Ja, dat is absoluut hoe het werkt... Maar iedere provincie in Nederland heeft een, een lobbyist... en ze hebben een gemeenschappelijk gebouw in Den Haag... waar ze als lobbyisten bij elkaar zitten... en waar ze soms afspreken wat zijn gemeenschappelijke belangen. Maar soms hebben ze tegengestelde belangen. Bijvoorbeeld Noord-Brabant heeft een heel ander soort trotsere verhouding... tot Den Haag en Europa... en ziet zichzelf ongeveer als een soort scharnier tussen Brussel, Europa enerzijds en de Haagse politiek anderzijds, terwijl een provincie als Zuid-Holland en Noord-Holland, daar is minder zeg maar provinciale trots, en die doen nogal zakelijk uh, wat er zo nodig is, en dan gaat het misschien wel om wegen, of om uh, de vervoersregio, of de energievoorziening, uh, of uh, ja, betrekkelijk onromantische dingen, maar Friesland voelt zich dan weer verwant met, met Brabant en, en Groningen, omdat die de ver weg provincies zijn waar nog een wat grotere regionale identiteit is. Dus soms zullen die lobby's van die provincies samen optrekken. En blijven Utrecht en Noord-Holland een beetje aan de, aan de ja, zijlijn zitten. Het ligt te dicht
1: bij Den Haag eigenlijk.
5: Wat is de meest effectieve lobby die je bent tegengekomen
1: in dit boek Lobbyland?
5: Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik, er staat betrekkelijk weinig in over de tabakslobby. Wel wat. Maar je kan natuurlijk al met al vaststellen dat... dat tabak vrij verkrijgbaar is... en iedereen die roken wil, roken wil. Terwijl mensen die zich daar goed in verdiept hebben zeggen... je zou het vrijwel onmogelijk moeten maken. Want het, is, het kost 20.000 doden per jaar. En iedereen die rookt... begint te roken... is na een maand verslaafd voor het leven. En iedereen die rookt... Uh, heeft een kans van 50% om eraan te overlijden. Dat is niet meer... Uh, ja, iedereen zijn vrije keus. En toch ziet op een of andere manier die tabakslobby... die internationaal en nationaal is... ziet kans om uh, ja, die barrières iedere keer weer een eentje opzij te duwen. Waardoor toch... er mogen natuurlijk geen sigaretten meer in, het, in, in kantoren gerookt worden. Er mogen niet te dicht bij scholen verkocht worden. En toch beginnen er net zoveel mensen met roken... als ze ermee ophouden of eraan doodgaan. Dus dat
1: mag je een effectieve politieke lobby noemen.
5: Er zijn evenveel rokers als vijf jaar geleden.
1: Dus dat mag je een effectieve dat is een effectieve lobby. lobby. Een uh, intrigerende term in het boek is de draaideurpoliticus. Wie is dat? Ja, dat hebben we natuurlijk er net al even genoemd: de Bert Bakkers, de Jans Ja. de, Jan ja. de oud-politici die gewoon op het binnenhof blijven wonen, maar dan als lobbyist.
5: Ja. Uh, André Raafood vind ik altijd een opvallend voorbeeld, omdat hij als uh, in dat tijd jonge Opvallende ster de Christenunie uh, in het politieke centrum heeft weten te plaatsen. Vooruitstrevend en christelijk en sociaal en bereid het land mee te regeren. En toen werd hij minister van, uh, ik zal maar zeggen, jeugd en gezin. Dat was niet een bestaand ministerie, dat kreeg hij ook niet. Dus hij was toen een beetje een soort logeerminister. En daarna werd hij de lobbyist van de zorgverzekeraars... wat een, een, een niet-populaire groep, uh, een klein groepje uh, grote bedrijven is... die zeggen dat ze een stichting zijn... en voor ons als klanten de indruk wekken dat ze commerciële bedrijven zijn... die ontzettend knokken voor de klant. Um, hij is door die draaideur gegaan en is beter gaan verdienen... Ik schat een keer of twee, drie, wat de minister verdient. En heeft de navenant, in mijn ogen als journalist, verlies aan geloofwaardigheid. Want als zo iemand praat, dan praat hij namens een belang. Um, een interessante variant van de draaideurpoliticus in één zijn natuurlijk een aantal Eerste Kamerleden. De eerste Kamerleden worden eigenlijk geacht op dinsdag voor de Eerste Kamer te werken, dan vergaderen ze. En op maandag hebben ze vaak commissievergaderingen. Mag we even
1: naar het andere boek, over die zonde in de politiek. Want daar staat een stuk in van Tom Jan Mees... de, ja. de politiek commentator van NRC Handelsblad. Uh, en, en die zegt, uh, die Eerste Kamerleden... die worden verdacht gemaakt eigenlijk. Het, het is een taak, ze hebben maar uh, één dag per week die Eerste Kamer. Nou, het het is hun taak om maatschappelijke banen te hebben. Tom Jan Mees
5: zegt, denk ik terecht in, in zijn bijdrage aan dat jaarboek... Er is met integriteit iets geks aan de hand. Um, de, er is een toenemend besef dat uh, een aantal dingen niet kunnen. Dat je als, als Kamerlid geen giften aanneemt, dat, uh, dat is wel bekend. En we hebben ook uh, uh, politici... Denk aan die uh, Noord-Hollandse gedeputeerde Hoijmaier... die echt veroordeeld is voor het aannemen van... Uh, geld en het doen van gunsten in ruil daarvoor aan bouwers... in zijn provincie, dat weet iedereen wel. Dat is integriteit van een helder soort en die hoor je niet overtreden. Maar er is een nieuw soort gebruik van die angst... voor integriteitsschendingen gekomen. Dat soms de ene politicus de andere gaat zeggen... hé, hey, jij kan in de Kamer dit niet zeggen, want jij bent ook betrokken bij die in die sector...
1: Ja, hij noemt Elko Brinkman, die NCDA-senator is. Elko Brinkman is... Eh, vroeger een eh, eh, voorman van Bouwend Nederland... en die werd eigenlijk het zwijgen opgelegd door Tweede Kamerleden, zegt hij.
5: Toen het ging om de verhuurdersheffing met de, aan de woningbouwcorporaties. Ja, en later bleek dat het standpunt wat hij innam... ook door Arie Duijverstein werd ingenomen... die van de Partij van de Arbeid een van de grote bouwers is... En die nam hetzelfde standpunt. En het, 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 het verwijt aan Elko Brinkman was dus een verwijt... wat suggereerde dat hij een dubbele, dubbele pet op had. Terwijl het in dit geval een zakelijk argument was wat hij had gebruikt. Dus er is ook misbruik van de integriteitsvrees. Ben je het met Tom Jan Mees
1: eens? eens, eens dat uh, hij, hij noemt zijn artikel de valkuil van het integriteitsopportunisme. Dus uh, te pas en te onpas de integriteit van de ander in twijfel trekken. Gebeurt dat te vaak,
5: vind je? Ik denk dat het vrij vaak gebeurt en ik vrees dat de pers zich er ook vrij vaak schuldig aan maakt. Want als het niet Kamerleden zijn, dan zijn het wel journalisten die iets suggereren, terwijl tegelijkertijd eerste Kamerleden bijvoorbeeld worden voor één dag betaald. En er wordt geacht dat ze in de samenleving actief zijn. Wat wil
1: je nou? Wat dat betreft zijn ze weer anders dan die draaideurpolitici die uit de Tweede Kamer komen. Mark, dankjewel. Ja, dat is voor ons Lobbyland. De geheime krachten in Den Haag van Ariane Kortweg en Edien Huisman. En Zonde in de Politiek, het jaarboek voor parlementaire geschiedenis 2016. Komen daar toch ook nog wel andere zonden in voor? Van uh, seks of overspel of drank? Of... Uh, helemaal niet. Alleen maar
5: integriteitsschendingen. Echt?
1: En dan nog niet eens integriteitsschendingen die allemaal een integriteitsschending zijn. Nee, het is een heel integer boek. Dankjewel, mark Javan. Dit was uh, Argos. Morgen meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio. Tussen 7 en 8 op NPO Radio 1. Volgende week zijn wij er weer. Straks WNL op zaterdag. En ik wens u een heel goed weekend. In vroege vogels. Fraters en ruigpootbuizers in Oost-Groningen. Boerenproducten om de hoek bij de buurderij. Hoe is het om te leven als een das? Het is bijna niet voor te stellen. Het hoeft er allemaal uit. Ja, Het ruikt heel kruidig, paddestoelachtig. En de verkiezing van de groenste politicus van 2016. Wordt het Rick Grashof, Fatma Kosakaya of Erik Smaling? Dat hoort u morgenochtend van 7 tot 10 in Vroege Vogels. Op NPO Radio
5: 1. Nieuws van alle kanten. Dat online bankieren? Nee, dat snapt mijn vader allemaal niet zo goed. Dus doe ik dat voor hem. Elke maand log ik even in op zijn rekening. En soms pak ik dan ook een accept van mezelf mee.
4: Dat vindt u niet erg. Ik hoor hem er in elk geval nooit over.
5: Ook dit is financieel misbruik van ouderen. En dat komt vaker voor dan je denkt. Dus leer de risico's herkennen en bespreek ze met ouderen. Weten hoe? Kijk op voor thuis.nl een veilig thuis, daar maak je toch sterk voor.
1: Wij zorgen dat jij kunt blijven spelen. Wij zijn Bax Music, de grootste muziekwinkel van Nederland.
2: Bax Music, we support your stage.
4: Mooi hè, die persoon erin wacht. Maar als u beter kijkt, ziet u ook het stijlvolle interieur. Met, en dan moet u goed kijken, een onwijs strakke detaillering. En als u nog beter kijkt, ziet u wel 29 internationale awards. Als u heel goed kijkt, onder de motorkap zelfs één voor Engine of the Year. Hoe beter je kijkt, hoe mooier hij wordt. De Peugeot 308. Met maximaal 3000 euro decembervoordeel wordt hij nog mooier. Ga naar de dealer of kijk op Peugeot.nl.
1: Iedere dag staan er meer dan 400 specialisten voor je klaar. Kom naar een van onze muziekwinkels of ontmoet ze op Bakshop.nl Baks Music. We support your stage.
8: We leven in een wereld die steeds sneller verandert.
7: Waarin we anders wonen.
1: Anders werken. Anders leven. Dan wil je toch niet vastzitten aan een gebouw dat niet mee verandert? De Mail maakt ruimte voor flexibel bouwen.
5: Ruimte voor de toekomst. Want bouwen kan en moet anders. Wij zijn de Mail. Toekomstbouwers
8: de